0: buenos días Kingsways ¿Nuestro, están Dick y Laura Ramnes eh, aquí, eh, muy bien creo que antes de comenzar a predicar la palabra de Dios necesitamos celebrar con ustedes muchachos porque el jueves o el viernes ayúdame a darla, el viernes fue su aniversario 50 de matrimonio muy bien hecho bien hecho eso es lo que necesitamos más en este país y eso en esta iglesia le dice a la gente de que el evangelio es real porque no estoy bromeando cuando digo que apartados de Jesús y todo lo que yo ya he estado hablando apartado de la fe en él eso es excesivamente difícil o imposible y me pregunto como en la tierra si ustedes no hubieran conocido a Jesucristo su poder no hubiera trabajado en ustedes ayudándoles a pre confesar sus pecados a ser humildes cómo hubieran podido estar casados por 50 años así que si ustedes, ustedes quieren más sabiduría de estos hombres por favor abren con y Darla. estamos tan agradecidos con Dios por ustedes un hombre que está por celebrar su décimo aniversario en, en tres meses que soy yo Dios me trajo hasta este punto, y que Dios me permita llegar a los 50 también. Abran sus Biblias en Efesios, capítulo 1. Es mi honor predicar la palabra de Dios en esta mañana, pero... Eh, manteniéndonos en la palabra que hemos escuchado el Señor la semana pasada, quiero que ustedes sepan algo, Iglesia. Quiero que ustedes sepan de que estoy agrade... le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios por ustedes. Pensando en eso en esta semana, le doy gracias a Dios por la forma en la que ustedes lo aman. Le doy gracias a Dios por la forma en la que ustedes le sirven. Le doy gracias a Dios por la forma en que ustedes... Eh, pelean en contra, eh, contra el pecado y, y persiguen a la santidad le doy gracias a Dios por la forma en la que puedo ver que ustedes crecen en la disciplina de la oración espero que ustedes puedan sentir eso que Dios está haciendo algo entre nosotros le doy gracias a Dios por el crecimiento del hambre que veo entre nosotros de compartir el Evangelio con gente que no conoce a Jesús saben, le doy gracias a Dios de que cuando la vida está difícil es por, para muchos de ustedes ustedes siguen confiando en Dios, siguen perseverando y le doy gracias a Dios por eso cuando pienso en ustedes no pienso eh, de que son cristianos eh, buenos sino que pienso que ustedes son fieles santos, santos fieles y le doy gracias a Dios por ustedes y quiero que ustedes sepan eso cuando Pablo dice en Efesios 1.16 a la iglesia en Efesios, no ceso de da gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. No no clamo ser el apóstol Pablo, pero oro por ustedes. Oro por ustedes, oro por ustedes en la mañana, cuando estoy medio dormido y trato de mantenerme despierto. Oro por ustedes cuando estoy manejando en el auto, oro cuando ustedes durante el día, cuando estoy en mi oficina y Dios me trae sus mismas necesidades en mi mente en mi corazón oramos con ustedes como pastores con Chris y Josh en nuestra reunión de ancianos y vamos al en el directorio de la iglesia de los miembros página a página y traemos a cada uno de sus nombres delante del Señor en oración y le damos gracias a Dios por ustedes y oramos por ustedes y no digo eso para uh, hacer algo decir algo de mí sino que lo digo para que ustedes sepan que Dios está trabajando en ustedes y yo, yo y creo que en gran parte eso es en respuesta a nuestras oraciones y es un privilegio para mí unirme en oraciones con ustedes así que el domingo pasado nos hemos enfocado en Efesios 1 15 al 17 en la motivación de lo que una de las oraciones más grandes de Pablo en este capítulo este domingo quiero que nos enfoquemos en los versículos 16 al 23 en el, content, en el contexto de la oración de Pablo la semana pasada fue la monitoración y esta semana es el contexto así que por favor síganme mientras leo Efesios capítulo 1 empezando versículo 16 no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo se metió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, podrías bendecir ahora mismo la predicación de tu palabra para tu gloria. Amén. Amén. Amigos, ¿se han dado cuenta de que el conocer a Dios es la cosa más grande la necesidad más grande que hay en tu vida tú no tienes que estar de acuerdo con eso para que sea verdad el conocer a Dios es la cosa más grande que necesitas en tu vida, es lo que Él te ha creado para hacer es lo que Él te ha hecho para hacer Él te ha hecho para que lo conozcas y el conocerlo a Él para amarlo a Él y amarlo a Él para servirle, así que ya sea que te des cuenta o no, la oración más importante que podrías orar en cualquier situación, en cualquier circunstancia es esta. Señor, podrías mostrarme quién eres. Podrías mostrarme quién eres para mí ahora mismo, para que yo pueda conocerte y amarte y obedecerte. Señor, dime quién eres. Muéstrame quién eres. Revélate a ti mismo, a mí. Es la oración más importante que puedes hacer. ¿Por qué digo que Dios tiene que revelarse a sí mismo a nosotros? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lo digo de esa forma? Bueno, porque no está en nuestros pensamientos individuales acerca de Dios. Por favor, escucha esto, de que descubrimos la verdad de quién es Él. Hay todo tipo de gente ahí afuera. Inclusive gente aquí mismo, en este salón, que tienen todas... Ideas seculares o en sus mentes ideas de quién dios es y muchos hombres que piensan podrían decir con un pluralismo de que sabes qué si hay seis, seis billones de personas con seis billones de di ideas diferentes acerca de Dios bueno creo que sabes qué Bueno creo que nunca vamos a saber quién es dios hay tantas ideas diferentes de quién es dios cómo podemos saber quién es dios. Y eso es loco. Eh, diría, bueno, seis mil millones o seis billones. Bueno, para ser honestos, eh, simpatizo con eso. Entiendo de esa lógica en esencia, pero simplemente diría que creo que hay otra opción, hay otra conclusión que tú puedes traer de la verdad de que hay seis mil millones de ideas ahí afuera acerca de quién es Dios y esta es la conclusión llamada de que tratar, en vez de tratar de pensar quién es Dios o darnos cuenta quién es Dios, podemos creer en creer y someternos a lo que Dios dice que Él es. Espero que estén siguiéndome lo que les estoy diciendo, porque en Salmo 139, 17, el rey David no dice qué precioso es para mí son mis pensamientos acerca de ti, oh Dios. No, miren lo que dice, dice cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Es por eso que nos da su palabra a Dios. Dios nos dice quién es Él y cuando estudiamos su palabra y obedecemos su palabra podemos aprender a pensar los pensamientos de Dios y, y pens para Él. Y esa es nuestra meta cuando nos reunimos los domingos a la mañana, que mientras su palabra es predicada, que como pueblo aprendamos a pensar los pensamientos de Dios que, son, que vienen de Él, que provienen de Él. Y hay un número de pensamientos acerca de Dios verdades acerca de quién es él en estos versículos que Pablo está orando que le revela a los Efesios, varias cosas que ellos necesitaban saber acerca de Dios así que podemos pensar los pensamientos de Dios como él los piensa, para poder hacerlo tenemos que aprender muchas cosas de él, ¿Qué necesitamos saber de Dios, por ejemplo, número uno debemos saber que la esperanza debemos saber de la esperanza de su llamado miren el versículo 18. Y es lo que Pablo alaba aquí. Para que sepan... ...cuál es la esperanza... ...de su llamamiento. Ok, hay dos cosas que debemos entender aquí. Primero, es la naturaleza del llamado de Dios. Y segundo... ...qué, qué se trata de este llamado... ...que nos trae esperanza junto al llamado. Bueno, ¿qué, ¿cuál es esa esperanza? Cuando Pablo dice cristiano... ...que Dios te ha llamado... Él está apuntando de vuelta al momento en el, cual de tu, el momento de tu conversión, al momento en cuando Dios soberanamente intervino en tu corazón muerto y habló a tu corazón muerto y dijo hágase la vida. Gracias. Bueno, ese es el llamado que Dios está hablando que Pablo está hablando acá. nos ha dado el don de la fe en Cristo y en debido a esa fe tú has, cre has cambiado de creer en lo que querías creer, a creer en Jesús de muerte a vida pasada y la pobla, forma de que Pablo lo resume todo lo que él acaba de decir en Efesios fisio, 1 al 14 así que si Dios te ha llamado significa que él ha elegido eh, te ha elegido pensar en ti en Jesucristo antes de la fundación del mundo de la creación del mundo si Dios te ha llamado significa que él te ha predestinado para la adopción como hijo o hija si Dios te ha llamado significa que Él te ha redimido a través de la sangre de Cristo tus pecados han completamente sido perdonados y te ha dado una herencia eterna de gozo de vivir con Él cara a cara en gloria por toda la eternidad en los nuevos cielos y en la nueva tierra si Dios te ha llamado, eso es lo que es verdad en ti significa que cuando Él finalmente una todas las cosas en Cristo tú vas a estar ahí y tú lo vas a ver y tú vas a experimentar en ese momento lo que significa estar parado delante de Dios sin, sin, eh, sin la más mínima muestra o pista de pecado podrías imaginarte eso vas a experimentar lo que significa estar parado de Dios y poder decir en buena conciencia sin ocultar nada y decir Jesús tú eres más mi tesoro más grande cristiano si tú has sido llamado por Dios eso es lo que a donde tú estás yendo, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no más sufrimiento, no más lágrimas. Tú no vas no, no, vas a anhelar estar en casa más porque vas a estar en casa. Es todo lo que Adán y Eva conocieron en el jardín del Edén, pero mejor todavía. No va a terminar. El ser llamado, al haber sido llamado por Dios, significa ser... Ser, eh, encontrar su plan eterno de redención y decir que tu futuro en Cristo está seguro y, es, y te deleita bueno, ¿por qué puedo decir eso? te preguntarás bueno, ¿por qué me llamó Dios? bueno, porque Dios, el llamado de Dios no es como mi llamado no, no es eso estaba pensando en eso en esta semana cuando yo llamo a alguien ¿qué sucede? cuando tú llamas a alguien ¿qué sucede? bueno, pueden eh, escaparse de ti ¿Pueden ignorarte? puede enviarte un voicemail? ¿Puedo... ¿Puedo gritarle a mis hijos que se callen? ¿Y significa eso que se van a callar? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque mi llamado no es efectivo. ¿Saben qué? A veces funciona. A veces no funciona. Iglesia... Alabado sea Dios de que su llamado siempre es efectivo. Siempre es efectivo. Su llamado no es como nuestro llamado, es siempre efectivo. Romanos 8, a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta a la, a la pregunta de Pablo? Nadie, nadie... La gente puede tratar, ¿verdad? Pueden lastimarte, pueden criticarte, pueden decirte que tú no vales nada, de que tú no vas a ganar nunca nada, de que nunca cambias, de que siempre has sido de esta forma y nunca vas a ser lo suficiente bueno. Así que, ¿qué tú vas a decir, cristiano, a esas voces a tu alrededor y dentro tuyo cuando comienzan a decir esta clase de cosas? ¿Qué le vas a contestar? bueno, te digo lo que tienes que decir. Tú le vas a decir esa voz, le vas a decir esa voz, estás exactamente en lo correcto. Excepto por una cosa, perdón. Y esa única cosa es más decisiva y determinante más eh, que de mayor influencia cuando se viene a defin, cuando se trata de definir mi vida vos que cualquier otra cosa acerca que tú puedas decir de mí y es esta yo he sido llamado por dios eso es lo que tú vas a responder he sido llamado por dios y lo que dios dice siempre pasa viene al pasado tu futuro en Cristo no puede estar más seguro y de mayor deleite Dios quiere que tú sepas cristiano que tú sepas la esperanza a la cual él te ha llamado para cuando la vida te tome por el cuello eh, por ejemplo o que su arco se hunde que tú puedas enfocarte en tu Padre Celestial y decirle en el medio de tu oscuridad Dios sé sé y te doy gracias de que un día tú vas a volver y tú vas a hacer todas las cosas nuevas. Eso es todo lo que tengo ahora. Y Señor te doy gracias porque es lo que necesito. Y amigos, los días en los que en cuan, en los cuales tú ni siquiera puedes decir eso porque tu fe está tan débil y tú comiences a preguntarte, bueno, ¿es todo todo esto de Dios es verdaderamente cierto? ¿Todas estas cosas de Dios? Verdaderamente va a convertirse en algo bueno para mí en el final eh, quiero decirles que yo he pensado eso alguna vez bueno, sabe esto en ese momento sabe esto que cuando tú ni siquiera puedes ver la esperanza de tu llamado sabe esto, que tu llamado así todo no ha cambiado tu llamado no ha cambiado tu llamado no viene y se va basado en tu en tu, en tu reconocimiento de ese llamado ¿por qué? porque el llamado de Dios cuando Dios llama algo todo va al pasado inclusive mucho antes de que tú hayas nacido antes de la creación del mundo Dios te ha visto en Cristo y te ha llamado en Cristo así que adivina qué cuando en el momento justo del tiempo tú has nacido y tu vida ha pasado al pasado no hay nada por lo cual Dios te ha llamado para el, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida no hay nada que pueda evitar eso. Tú quizás no lo veas. Pero está ahí, cristiano. Es la primera cosa que debes saber acerca de Dios. La esperanza en su llamado. Y esta es la segunda. Las riquezas de su herencia. Y esto se pone cada vez mejor. Volvamos de vuelta al versículo 18. Ok, Pablo dice algo increíble acá. Él está acaba de terminar de hablar de la herencia, versículo versículos... 3 a 14 por las cuales podemos mirar hacia adelante como cristianos de las cuales hemos hablado y de, hablamos también del llamado estar con él en el nuevo cielo en la nueva tierra pero luego Pablo se vuelve y mira toda la situación desde la perspectiva de Dios y agrega esta para que conozcan las riquezas de su gloria de su herencia en los santos cuando de, estuvimos hablando de herencia ¿de qué herencia estamos hablando? adivina qué Dios la herencia de Dios de que Él es Dios el Padre, nuestra herencia en otra palabra, tú no eres el único que tiene una herencia que va a recibir Dios también va a recibir una herencia Dios va a recibir y adivina cuál es la herencia de Dios eres tú eres tú y cuando Dios piensa acerca de ti y la herencia que tú eres para Él Él dice, esa herencia es rica y esa herencia es gloriosa si tú piensas de ti mismo de esa forma piensa lo que eso dice acerca de nuestro padre él no te salvó porque él estaba obligado a salvarte él no te salvó porque tú eras parte de este plan y él tenía que estar a, a, firme con ese plan y él no se levantó a la mañana y que pensó de la nada ¿sabes qué? bueno, sería muy bueno bueno, pongamos un poco de gente acá para que cante mis adoraciones eh, tú sí, tú puedes cantar bueno, no, tú no sabes cantar, no, vete no, no es la forma en la cual el Padre, funciona el corazón del Padre. No es por la forma, por el motivo por el cual nos salvó. Dios te salvó, cristiano, porque te ama. Él te salvó porque se deleita en ti. Te salvó porque tú eres un tesoro eh, hecho a su imagen. Y Él anhela estar contigo como anhela el novio estar con su novia. Pero ¿sabes qué? Si somos honestos, escuchamos eso y tienes que pensar y decir, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Es Dios así como eh, un enamorado de la secundaria y que el amor lo enseguece a Él y que no puede ver ningún defecto, ningún problema, ninguna debilidad en mí? No, el amor de Dios no lo enseguece a Él de nuestros pecados, Él los conoce todos y Él los ve a todos todos nuestros pecados pero la razón por la cual tú eres hermoso a sus ojos es porque Él te ve a ti por lo que tú eres en Cristo principalmente siendo una persona limpia perdonada, sanada restaurada y justa Ese es lo que tú eres en Cristo cuando Dios te mira a ti cristiano eso es lo que Él ve no es imaginación, es una realidad la fe en Cristo nos une a Cristo de la forma en la cual, cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús. Y es muy claro esto porque estamos eh, sintiéndonos como cristianos que a veces decimos, bueno, parece ser como eh, una escondida cósmica que jugamos, ¿verdad?, con Dios. Bueno, verdaderamente, el verdadero yo sigue estando ahí y, y estoy muy al tanto de eso. Pero tengo este como este disfraz de Jesús sobre mí que puedo decirle hola Dios yo soy Jesús y mandarme la parte y los niños la sirian así pero pues, comenzamos a pensar de que quizás es una, un truco en la mente de Dios de que Dios se pone visco cruza sus ojos y, y puede creerse de que el disfraz de Jesús que tenemos y creemos que es Jesús pero eso no es para nada de ninguna forma el caso, si tú eres cristiano Dios te ha transformado cuando cantamos esta mañana desde dentro hacia afuera Él te da una, un nuevo corazón un nuevo espíritu Él quita tu culpa Él te da la justicia de Dios tú eres lo que Dios te llama una nueva criatura no hay nada escondido acerca del hombre anterior tú eres nuevo, tú has sido adoptado en su familia y tú eres glorioso a los ojos de tu Padre tú verdaderamente eres nuevo nueva criatura no un hombre disfrazado de Jesús y muchos de ustedes algunos de ustedes debido a la forma en la que luchan con los pecados están tentados a preguntarse si si Dios te está tolerando si simplemente te está aguantando amigo el padre no te tolera no tolera a su hijo él ama a su hijo si tú eres por fe, si estás unido a Cristo por fe, Dios te ama a ti de la misma forma. Él no se no se arrepiente de haberte creado, Él no se arrepiente de haberte salvado. Tú eres parte de su herencia. Y tú no podrías haber pedido por más grande amor que ese. Dios no quiere que tú sepas simplemente que has sido llamado, Él quiere que sepas de que tú eres amado y que no puedes esperar, eh, no puede esperar por el día cuando Él pueda mirarte a los ojos y decirte, hijo o hija, bienvenido a casa. Lo hiciste, lo lograste. Sabía que lo ibas a lograr y no lo hubieras logrado sin mí, pero bienvenido o bienvenida a casa es tan bueno verte y ese es el Señor su, gloria, eh, su herencia gloriosa tú eres tú Él te ha llamado te ha amado y esta es la última cosa que debemos saber y vamos a estar un poquito más largo en esta parte porque Pablo lo hace debemos saber la grandeza de su poder conocer la grandeza de su poder debemos conocer la esperanza de su llamado la riqueza de su herencia y ahora vamos a ver la grandeza de su poder estaba pensando eh, creo que podría usar esto como ejemplo la gente, lo usé con gente joven antes, 17 años atrás cuando aprendí a manejar en auto era de cinco velocidades cuatro, eh, cuatro cilindros un Honda Core y me recuerdo estar sentado en el Milocean High School en el parking lot y cambié el lugar con mi papá, me senté en el asiento, me puse el cinturón de seguridad agarré el volante, me puse en la posición perfecta de conductor y mi papá me miraba y decía, bueno Básicamente, apenas toqué el pedal del acelerador y todo el auto comenzó a hacer ruido, ¡bom! Y como niño de 15 años, recuerdo haber pensado en ese momento, ¡Wow! Esta cosa es poderosa, poderosa. No sé si era lo que quería mi padre que piensa, pero estaba en entretenido en eso una adrenalina pasó en mi cuerpo y no estoy bromeando en esto de, de pasar los cambios darle a, a pisar el acelerador largar el embrague y ver cómo esta increíble pieza de ingeniería salía andando ¿alguno de ustedes está conmigo en eso? de que era una adrenalina una aventura sí bueno, bueno por lo menos hombres y mujeres estaban preguntándome eso a ver si yo era el único loco pero lo que hace el auto divertido a manejar es el poder delante eh, adentro del motor ¿qué es lo que hace un motor de cuatro cilindros? nada, no tiene poder pero bueno, si tú eres cristiano a lo que quiero llegar es a esto es que hay poder dentro tuyo poder verdadero pero hay una gran diferencia entre tú y el auto y esta es la diferencia el poder en el, en, eh, el poder que hay en el auto más caro puede seguir siendo medido puedes cargar, gastar dos mil dólares en un Honda Coro, dos millones de dólares en un Bugatti o uno de esos autos carros no importa cuánto tú gastes va a venir con una capacidad máxima de caballos de fuerza y por qué quiero decir esto que Pablo quiere que entendamos esto que entendamos esto la grandeza inmesurable que no se puede medir el poder de aquellos que creen tú no puedes medir el poder de Dios que hay dentro tuyo bueno, ¿y si tú no sabes, no puedes medirlo? como tú sabes cómo es? ¿Cómo puedes saber, Pablo, cómo es? ¿Eh? No puedo medirlo como se miden los caballos de fuerza. ¿Cómo hago? Bueno, porque Dios nos muestra cómo es. En los versos 20 a 23 nos das tres, tres ilustraciones de la obra de Dios en nosotros, de la gran obra poderosa de Dios en nosotros. Tres ejemplos. Así que miremos esto conmigo. Ejemplo número uno, el poder de Dios que necesitamos saber primero, es el poder del Cristo resucitado y el poder el poder que exalta a Cristo ¿qué clase de poder está dentro de ti? el padre, el poder del Cristo resucitado y el poder del Cristo exaltado vivimos en un mundo que está yendo, lleno de un montón de cursos de poder gente poderosa máquinas poderosas naciones poderosas medicinas poderosas hay cosas que podemos hacer el día de hoy que eran absolutamente imposibles de hacer 50 años atrás, no se podían hacer pero para todo nuestro poder ¿saben que todavía no hemos podido darnos cuenta de qué hacer? todavía no tenemos idea cómo resucitar a un hombre de la muerte no lo podemos hacer no podemos resucitar a un hombre crucificado, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Tú no puedes hablarle a ese cuerpo muerto por ti mismo, con tu poder, y que ese muerto resucite. Servimos un Dios que resucitó al Señor Jesucristo de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? yo no tengo, una no tengo una categoría que pueda explicar esa clase de poder no hay una experiencia de manejar un auto que se compare con ese tipo de poder pero no es solo lo que Dios, no es todo lo que Dios ha hecho el poder de Cristo resucitado es el poder que salta a Cristo y esto es lo que Pablo verdaderamente trae a todo esto verso 20 dice que cuando lo resucitó entre los muertos a Cristo, le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo que quiere es, muy por encima de todo, principada autoridad. Versículo 21. Eh, por sobre todo autoridad, poder, dominio de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es lo que habla Dios. Piensa en eso. No hay una... una un poder físico y espiritual que haya existido en el pasado o que exista en el presente, presente o que exista en el futuro que pueda ser mayor que la supremacía de Cristo no hay ni siquiera uno, dice Pablo no existe uno nadie puede clamar una posición de autoridad más grande que Jesucristo ahora piensa en eso qué tipo de poder, poder toma para poner a Jesús en una posición en la cual Él mismo califique para ser el mayor y el supremo sobre todo. ¿Has pensado alguna vez en eso? El Padre le dio eso al Hijo. ¿Qué clase de poder le tomó al Padre poder hacer eso? Bueno, va, es un poder inmesurable no se puede medir esa clase de poder cuando Dios eh, usó para resucitar a Jesucristo esa es la figura número uno ¿qué clase de poder estamos hablando? Eh, figura número dos es un poder que sub, subjeta todas las cosas a Dios ya que el poder es inferior a ti no significa que ese poder es subjetivo a Dios hay una diferencia, piensa en los últimos meses de la guerra civil eh, se puede discutir que el ejército del general Lee era inferior al, al ejército del general Grant, pero eh, estaba sub, sujeto a Grant no, no estaba sujeto a Grant, Grant Lee. era inferior pero no era necesariamente sub, eh, subyugado a Grant y lo que Pablo nos dice que Jesucristo eh, ocupa una posición de suprema autoridad y en adición a eso toda autoridad en el universo está presentemente sujeta a Jesucristo él ocupa una posición de suprema autoridad y toda autoridad en el mundo, en el universo, todo nombre que ha sido llamado en el mundo, que nos incluye a ti, a ti, a mí, está sujeto a su autoridad, todo lo que hay en el universo es superior y todo lo demás está sujeto a él. Y eso levanta y eleva toda clase de preguntas para gente que le gusta pensar, comenzando, por ejemplo, como, ¿cómo es posible de que eso pueda ser verdad?, y hay tanto sufrimiento en este mundo bueno, esa es una buena pregunta y no la digo porque no sé qué más decir como la gente hace en la televisión bueno, esa es una buena pregunta bueno habla de otra cosa ahora, no es una buena pregunta y amigos, la Biblia tiene una respuesta para esa pregunta una buena respuesta y una de las respuestas más importantes que da la Biblia es que hay un sentido en el cual la manifestación o el ejercicio de la supremacía de Cristo es ya ha sido hecha, ha sido expuesta y todavía no. Así que síganme en esto, está un poco complicado. La supremacía de Cristo ya ha sido expuesta en el sentido de cualquier autoridad, que sea buena o mala, está presentemente sujeta a Él. No pueden hacer nada afuera de su control soberano, el de Jesús pero tampoco es expuesta completamente en el sentido de que Jesús está esperando destruir todo poder maligno y que eso va a suceder al final de los tiempos, cuando Él regrese. Así que por ahora esos poderes se les permite continuar en rebelión, incluso cuando su rebelión está bajo la suprema autoridad del Rey Jesús y el control de Él en cada momento. Así que no estamos esperando para los poderes malignos ser su sometidos a Cristo, eso sucedió en la resurrección, lo que estamos esperando de que ellos sean juzgados, esos poderes malignos y destruidos. Y poniendo todas las cosas bajo los pies de Jesús, a través de su muerte y resurrección, Dios demostró su poder, permitiendo que Jesús pueda hacer como el último Adán, lo que el primer Adán no pudo lograr, que es cumplir nuestro mandato de regir sobre la tierra a favor de Dios como su representante y Jesús hizo eso en una forma infinitamente más grande de lo que alguna vez alguien pudo imaginar porque Él subyugó los poderes del pecado y la muerte bajo sí mismo Adam nunca podría haberse imaginado poder hacer algo así Adam y, y aunque Dios prometió eso de que uno de sus descendientes iba a hacer eso en Génesis 3:15, que era aplastar la cabeza de la serpiente. Tomó gran poder, resucitar a Jesús de la muerte, exaltarla a la diestra del Padre para subyugar todo poder debajo de sus pies. Pero Pablo tiene una imagen más que podría discutir yo que es la más personal de todos a la carta de los Efesios. Muestra número C. ¿Qué tipo de poder estamos hablando, Pablo? Está en los cristianos. te doy un ejemplo. Es el poder que le dio a Cristo. Que Cristo le dio a la iglesia. El poder que Cristo le dio a la iglesia. Bueno, podríamos pasarnos toda la mañana en el versículo 23. Estoy tentado a hacer eso. Pero no lo haré. Y lo voy a resumir. Así que voy a ser breve. Para ser breve, esto es lo que Pablo dice: el poder de Dios, de, de Dios no, de, no terminó exaltando a Cristo. No se detuvo ahí, continuó fluyendo, dando la. la el poder exaltado de Cristo a la iglesia como el punto divino, como cabeza divina de la iglesia. Así que la iglesia universalmente y localmente es el cuerpo de Cristo. No en el sentido de que Cristo está incompleto eh, sin nosotros, sino en el sentido de que estamos llenos con la plenitud de Cristo con sus dones, con su gracia y con su gloria. Cada uno y cada una de estas cosas en el universo está subyugada bajo los pies del rey Jesús. Pero como miembros de la Iglesia, tenemos una relación con él, una relación orgánica, una conexión como tu cabeza. Espero, por ejemplo, está orgánicamente conectada con tu cuerpo. Tenemos una conexión con Cristo de esa forma como nuestra cabeza que nadie más puede clamar fuera de la Iglesia. En efecto como nuestra cabeza él es nuestro líder es nuestro salvador es aquel al cual debemos mirar para que nos guíe para que nos dirija en cada situación que nos libere así que si el hijo está lleno con la gloria del Padre ahora nosotros la iglesia estamos llenos con la gloria de su hijo y como nuestra cabeza él ejercita toda su suprema autoridad a favor tuyo y eso es increíble así que esto es lo que esto significa muy prácticamente me gusta el papa francisco él parece ser un buen hombre pero él no es la cabeza de la iglesia él no lo es yo soy estoy honrado de ser uno de sus pastores pero no soy la cabeza de la iglesia habla de ser pastor de Cristo ok gracias Josh el pastor en entrenamiento ¿saben qué? Dios es, ha bendecido a muchos de ustedes con dones de sabiduría de liderazgo pero tú, ustedes no son la cabeza de la iglesia tampoco Jesucristo es la cabeza de su iglesia y ten cuidado amiga ten cuidado amigo si tú no tienes debe tener cuidado de que tú no elevas a un hombre no importa qué tan dotado esté a una posición de autoridad y supremacía y liderazgo que, que solamente le pertenece a Jesús eso es crítico que tengas cuidado de no hacer en la corta lista de las cuales estoy convencido como iglesia podemos tener mucho cuidado de no hacer en las próximas décadas por venir queremos estar alrededor y ser fieles a Cristo en los próximos 50 años y lo que debemos hacer no poner a un hombre en el lugar que le corresponde a Jesús no lo hagas contigo mismo y no lo hagas conmigo tampoco Él es la cabeza, no yo Él es aquel que nos lidera es aquel que nos da poder me gusta como Andrew Lincoln lo dice la iglesia se presenta pues a ser el foco y el medio de la presencia de Cristo para regir en el cosmos en Cristo que es la cabeza sobre todo la Iglesia tiene Tú, tú tienes, tú eres parte de esto. Tú tienes a uno que es más grande que todos los poderes que existen en contra de ella. ¿Tú crees en eso? Sin embargo, Peter O'Brien añade esto: en su glorioso lugar en el plan divino proporciona, escucha, ningún motivo de gloria, arrogancia o la exposición de un aire de superioridad. Porque la iglesia es totalmente dependiente de Cristo. Sin Cristo no es nada. Nos perdimos un gran momento de haber dicho amén. Sin Cristo no es nada la iglesia. ¿Qué dice después de esto? Sin Cristo no es nada. Su posición privilegiada proviene de su relación con aquel que como cabeza con gracia la llena con su presencia Esa, eso es lo que le da a este cuerpo local la más grande dignidad imaginable el más grande honor imaginable y nuestra unidad y nuestra diversidad y nuestra pureza y nuestro honor es tan, es tan valioso como para que luchemos por él y que lo protejamos es a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas que podemos experimentar como iglesia la inmensurable cantidad de poder de Dios el poder que levantó a Cristo de la cruz el poder que exaltó a Cristo y el poder que exaltó, el subyugó todas las cosas a Cristo y que los puso a Él como cabeza de la iglesia debemos saber la inmensurable grandeza del poder de Dios pero bueno, quiero concluir con esto de que ese conocimiento el poder de Dios es inmensurablemente grande y no es la meta final de la oración de Pablo no lo es porque lo que Pablo está orando aquí no es para que los efesios conozcan de que Dios es poderoso aunque lo es o que Dios es supremamente poderoso inmensurablemente poderoso aunque lo es ¿Qué es lo que él ora que ellos que pues, pudieran conocer que la, el el poder inmesurable de Dios está enfocado a ti, está para ti. Dios no solamente existe en una forma poderosa para asustar a alguien y decir, ¡wow! Qué, qué bueno que es eso, qué poderoso que es. No, Cristiano, el poder que levantó a Cristo de la muerte, exaltó a Cristo a la diestra del Padre, subyugó todas las cosas a él y lo puso a él como cabeza de la Iglesia. Todo ese poder, sin excepción, está en ti. Confesión yo no quería venir esta mañana pensando en esa mañana o cre eh, viendo eso y no no lo hice no. quizás como yo tú digas Matthew no me siento muy poderoso no me, no vine a la iglesia con ese poder sintiendo ese poder esta mañana es lo que decía Matthew perdón le, le grité a mi esposa esta mañana eh, perdí la oportunidad de haber compartido el Evangelio. Creo que soy cristiano, pero definitivamente no estoy en el equipo más fabudoso y, y deberías considerarme suertudo de estar aquí. Bueno, amigos, si ese eres tú, si ese eres tú, por favor, escucha esto. Por favor, escucha esto. Quizás esto sea la cosa más importante que tú escuches en este sermón, de todo este sermón. La verdad de que tú no estés al tanto del poder de Dios no significa que esté ausente. El que tú no estés al tanto del poder de Dios que hay en tu vida no quiere decir que estés ausente. Al contrario, una de las lecciones más importantes que podemos aprender como cristianos es que la experiencia del poder de Dios es usualmente acompañada por sentimientos de debilidad, e insuficiencia e, y que te sientes inadecuado. Eso incluye a tu pastor. ¿Por qué en el mundo tengo que estar aquí, digo yo? Bueno, porque Él nos ama tanto y te ama a ti tanto que rechaza permitirte experimentar su poder de la forma en que tú creas que tú tienes. De que tú tienes todo, de que tú eres el hombre o la mujer, de que tú estás completamente cargado y que vas a caminar en la iglesia y que tú vas a decir, bueno, voy a ir a hacer daño para gloria al reino de Dios y voy a destruir los principados. No, mira lo que dice 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, 2 Corintios 4, 7, esa es mi vida es una placa que tengo en mi biblioteca pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros y es tan verdad esto le pertenece a Dios ese poder y no a nosotros afligidos en todo hay alguien afligido acá, acá pero no agobiados perplejos, gracias Pablo pero no desesperados perseguidos pero no abandonados Derribados, pero no destruidos, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal por qué digo eso por qué digo de venir a la iglesia y ser motivado si vienes a la iglesia a ser motivado porque yo digo que la experiencia del poder de Dios inmes inmesurable de, de que vas a tener sentimientos de debilidad y insuficiencia y que te sientes inadecuado ¿por qué Pablo dice eso? bueno amigos es debido a que hay algunos de alrededor de nosotros que escriben libros el día de hoy que dicen que a menos que tú estés cargando hasta la vida como, como si fueras un G.I. Joe espiritual que nunca duda que nunca nunca tiene problemas nunca se pregunta nunca pierde la fe de que tu fe es débil te dicen y que tú estás diciendo denegando el poder supremo de Dios y dice somos vencedores así que, levántate reclama las promesas y si tú eres creyente, tú lo vas a recibir te dicen esos libros servimos un Dios poderoso y su poder su poderoso está funcionando en ti trabajando en ti, vamos, levántate despiértate bueno, sí lo es el poder de Dios está trabajando les doy la derecha en eso el poder de Dios no brilla cuando todo se está destrozando en tu vida física, en tu cuenta de banco en tus relaciones, en los pagos que estás haciendo en el auto no, ¿sabes cuando el poder de Dios brilla más brillantemente? cuando tú te sientes que te estás dando por vencido y tú no tienes nada en el tanque, tu tanque está vacío y tú clamas a Dios con esta mezcla de confusión, desánimo, y tú desearías irte y le dices, Padre, por favor, ayúdame. Ayúdame. No sé ni siquiera por qué orar, dice, pero te necesito, Dios. Necesito que fortalezcas mi fe. Necesito que enfoques mis ojos en Cristo. Necesito que estés para mí cuando yo no puedo estar para mí mismo. Mi fe está tan tan débil ahora, ayúdame por favor eso se siente como debilidad, verdad se siente inadecuado, se siente como insuficiencia pero no deberíamos sorprendernos porque eh, para seguir los pasos del siervo sufriente, el salvador sufriente que desplegó ¿Cómo desplegó Dios el poder en su siervo, en Jesucristo, en su debilidad? No es que nos ha invitado a un camino de, de que nunca vamos a fallar, sino que nos invitó a un camino de gloria inevitable, como el poder inmensurable más grande del poder que se, perfe que se perfecciona perdón, en tu debilidad. No se siente tan a menudo como nos gustaría sentirlo pero ese es por diseño que Dios lo hizo así para mantenernos dependientes y humildes y desesperados por Dios amigos tenemos una desesperada necesidad por el conocimiento de Dios necesitamos saber la, la esperanza de su llamado las riquezas de su herencia la grandeza de su poder y alabado sea Dios de que el, la sed por el conocimiento de Dios es una sed por la cual Dios está más deseoso, deseoso de darte. Nuestra más grande necesidad eh, está enfoque con el deseo más grande de Dios. Si tú estás cediendo en tu corazón y anhelas conocer a Dios, si tú estás cediendo anhelante y hambriento de conocer el don de Dios y conocerlo a Dios, de que necesita su poder... Y que tú debes conocer su, su, su fe de, de, no tener, de tener fe de confiar en él cuando tu vida se cae a pedazos cuando tienes problemas con tu esposa con tus hijos necesitas poder para proclamar el evangelio con valentía de ser compasivo durante la semana con tu prójimo y qué es lo que tú haces oras y le pides a Dios eso y le pides a Dios que te des eso y eso es lo mismo que quiere Dios para ti así que oremos oh Señor Dios en el cielo, gracias por el privilegio en esta mañana de una pequeña forma de pensar pensar tus pensamientos en nuestras vidas Y oro Señor que mientras cantemos y que hagamos eso con un corazón que está dispuesto a exaltar nuestra necesidad de necesitar tu poder grandemente necesitamos tu poder ahora mismo Espíritu de Dios pido que tú derrames en abundancia en este lugar ahora mismo ese poder Señor eh, junto con mis hermanos y hermanas vengo a ti y digo Señor Dios quiero conocer la esperanza de mi llamado. Quiero conocer tu propósito para mí, quiero conocer tu corazón hacia mí, las riquezas de tu herencia. Más que nada, Señor, necesito saber la inmensurable grandeza de tu poder, especialmente cuando me siento tan débil. Oh Dios, renueva nuestra fe como iglesia ahora, para creer y confiar. De que tú estás sobrando en nosotros cuando no lo sentimos y no lo podemos ver Doy gracias Padre por ejemplos ilustraciones de tu gran poder en Cristo con los cuales podemos mirar y decir bueno si ese tipo de poder funciona en mí entonces es bueno para mi alma para tu gloria oro amén